1: вечер. Добрый, добрый, прекрасный вечер, дорогие мои любимые радиослушатели. А у меня сегодня праздничная пятница. Я хочу с этим с вами поделиться. Макс вернулся.
2: Привет, Макс, настоящий
1: другая. праздник. Мы все по тебе очень скучали. Взаимно. Такой вышел стройный, красивый. А я из отпуска. Макс да, вернулся. Очень мы скучали. Все-все-все Макс скучали. Я из отпуска,
2: ты. Вот как-то.
1: Поэтому у нас сегодня праздничная пятница. И тема у нас тоже будет Праздничная, Потому что 1 сентября это все-таки праздник, и никто его не отменял, несмотря на то, что линейка в этом году не будет, все равно это праздник, первый день знаний. Поэтому разговаривать мы сегодня будем о том, что опять в школу не хочу учиться или хочу учиться. Но вот что самое смешное. Ты понимаешь, от кого я это сейчас слышу? От всех своих взрослых друзей, которые У них это праздник, да, Подожди, вот сейчас на следующей неделе школа начнется, сейчас, сейчас мы пойдем в школу, сейчас мы пойдем в школу, сейчас мы начнем в школу. Камон, ребята, вы в школе уже 20 лет как не учитесь. Почему вы туда опять идете? Вот тема нашей сегодняшней пятницы: почему родители хотят учиться вместе с детьми, а зачастую учатся вместо своих детей. Вот что мы обсуждаем и быстренько-быстренько все бежим в контакт и а, голосуем. Как вы считаете, необходимо ли помогать детям в учебе? Да или нет? Ну а мы вернемся совсем скоро. А в гостях у нас сегодня такая гостья будет, такая гостья.
2: Альбин же забыла. Нет, я хотела поставить
1: интригу на следующий выход.
2: Ты оставь, а я сказал, Альбина Джинабайла скоро. Все
0: к лучшему на русском радио.
1: А я напоминаю, что тема нашей сегодняшней пятницы – «Пора в школу. Должны ли родители помогать детям учиться?» Вот что мы будем вместе сегодня с вами обсуждать. Смотрите, статистика, она категорична. 60% родителей помогают детям делать уроки. В первом классе те, кто регулярно помогает малышам, почти 85%. В пятом классе 68%, а в одиннадцатом почти 25%. Иными словами, что в каждой четвертой семье выпускника родителей учиться вместе с ним. А Короче, ты портишь
2: статистику или ты? Я...
1: Нет, я абсолютно в другой статистике. Я не, не рад. Уроки? Нет. Mm -hmm. Никогда. Я считаю, что, я искренне считаю, что такое домашняя работа. Домашняя работа это связь между учителем и учеником. Вот учитель тебе рассказал предмет, ты пришел домой, если у тебя что-то не получилось, значит, ты предмет не усвоил. Ты должен это донести учителю, ну, как бы, если у тебя хороший педагог, да, который поможет тебе подогнать эту тему или еще что-то. То есть это, это то, что как учитель может проверить, дошла ли до тебя эта тема или нет. Если за тебя ее сделала мама или папа, но ну, у меня просто пример такой перед глазами. Несмотря на то, что моя мама педагог, да, я росла в семье педагога, который никогда в жизни не помогал с домашним заданием.
2: Некогда было, ситуацию Нет, проверяла. она
1: вспоминает, причем очень смешно те годы. Она говорит, что ей звонили там, ну, как родители, с которыми я дружила из класса, и говорит, ты, вы решили эту задачу? Вот, вот, это, ты какой? Мама говорит, какую задачу? Вообще не знаю, что ей задано и по каким предметам. Понятия не имею. И у меня, видимо, так отложилось, что как бы с... ну вот, допустим, у меня их трое, много, и все ведут себя по-разному. Если тебе интересно, как, я расскажу.
2: Очень. Очень. Через пару мгновений. Слушай, ну я вот думаю, знаешь, должны ли родители помогать, да, учиться? Вот если нужна помощь, то...
1: вопрос на голосование ВКонтакте. Голосуйте, то что?
2: Если нужна помощь, то надо помочь. А
1: помощь надо что? Попросить.
2: Разовьем. Вечернее шоу Юлии Варановской.
0: Все к лучшему.
1: Дорогие, пора в школу, уже несколько дней осталось. Так вот, тема нашей пятницы. Должны ли родители помогать детям учиться? Вот что вместе с вами мы сегодня выясняем. Напоминаю, ВКонтакте открыто голосование, вопрос звучит так. Необходимо помогать детям в учебе? Да или нет? Мы с тобой расстались на том, что ты сказал. Необходимо помогать, когда нужна помощь. Когда
2: нужна. Но если не получается или что-то там, то согласна, необходимо помогать, конечно.
1: Главное помнить, что помощь – это тогда, когда тебя попросили. Только когда тебя попросили, это не значит, что придя со школы, ты должен сесть с ребенком и делать эти уроки. Он должен обратиться к тебе. А многие родители предвосхищают этот момент, особенно бабушки, особенно дедушки, которые хотят искренне помочь. Я ни в коем случае там, не хочу их обвинить в том, что они там, ну, за свою чадо трясутся или еще что-то. Надо понимать, что они оказывают своему ребенку абсолютно медвежью услугу. Во-первых, никогда ребенок не поймет, усвоил он материал или нет. Никогда истинный уровень его знаний будет неизвестен. Непонятен, пока не дойдет до контрольной работы, ЕГЭ и всего прочего. да, Поэтому лучше, мне кажется, предоставить ребенку возможность сделать уроки самому. А если ему что-то непонятно, вот тогда уже папа, мама, бабушка, дедушка, тетя, дядя, помогите, объясните, не знаю, соседка, кто угодно, я не справляюсь. Вот мне это выглядит
2: так. Да, ну значит еще бывают моменты, когда ребенок, во-первых, или не просит, или во-вторых, родители не слышит о том, что нужна помощь, потому что занят на работе, устал, да ну, сам учитель плохо, ну, вот это тоже момент, это тоже можно упустить, это тоже очень важно.
1: Важно, но надо тогда и понимать тоже, что все-таки в школе ребенок тоже может обратиться сказать, я не смог сделать эту домашнюю работу, потому что я не понял этого материала. Ну вообще, в, в, в красивой картинке мира так должно в идеальной. Звучать, да. В угу. идеальной. Но мне кажется, что есть еще один момент очень важный. Вот Давай его см... через, через песню. Давай.
2: Давай, не забудь.
1: А я напоминаю, что сегодня вечером в пятницу мы уже потихонечку, потихонечку готовимся к первому сентября. Совсем скоро у нас есть целые выходные для того, чтобы празднично походить по магазинам и докупить все, что еще необходимо вашим школьникам. Тема пятницы у нас сегодня такая. Пора в школу. Должны ли родители помогать детям учиться, да или нет? Активно голосуем. Вконтакте открыто голосование. И вопрос звучит так. Необходимо помогать детям. А, и еще пишите свои истории, пожалуйста. Вообще делитесь какими-то Лайфхаками, Потому что надо собирать портфель ребенку, надо покупать школьную форму. Может быть, вы что-то такое крутое надыбыли, где-то нашли, там, я не знаю, скидки, еще что-то. потому что, Может, что Да, потому что что-то смеешься. Вот э, э, из наших новостей русскородийных, так на секунду набор первоклассников в России за год подорожал на 2%. А мальчики, кстати, обходятся родителям дешевле, чем девочки, причем на приличную сумму. Собрать девочку к школе дороже, чем мальчика. Хотя мне кажется, что если потом рассматривать в массе, то это наоборот потом То, девочки мальчик... наверстают, не переживай. Да, потому что мальчик 150 тысяч раз порвет свои штаны и вырастет, а у девочек все-таки платье носит аккуратно.
2: Разовьем тему через пару мгновений, не уходите. Все к лучшему.
0: Вечернее шоу Юлии Барановской.
1: Тема нашей сегодняшней прекрасной праздничной пятницы, но мне праздничная у меня Макс здесь. И совсем скоро 1 сентября. Праздник у всех будет большой. Так вот, у нас предпраздничные с вами выходные время, чтобы прекрасно провести его с детьми, походить по магазинам и собрать детей в школу. Ты-то
2: собрала, кстати. Я что
1: хотела сказать, вот тут тоже очень важный момент. Тема у нас сегодня пора в школу. Должны ли родители помогать детям учиться? Так вот, все начинается, как говорится, с Портфеля, mm. да. И вот сейчас, сто процентов, вот прям пойди и посмейся в выходные, в магазин. А, когда ты вот подходишь, а, где продаются, например, пеналы, портфели или еще что-то, и ты слышишь диалог многих родителей с своими детьми, которые почему-то думают, что портфель они себе выбирают. А и то, совершенно... должна
2: спина быть Нет, и кармашки. Совершенно...
1: Я знала, что ты так скажешь. Совершенно не по этим признакам, которые стоят и спорят со своим ребенком, какие картинки должны быть на рюкзаке? Я думаю, боже мой, кто же будет с ним в школу-то ходить или ваш ребенок. Пенал они утверждают, нет, вот это лучше, вот это, ну, господи, это же так просто позволить ребенку сделать свой собственный выбор, потому что даже, может быть, если этот пенал очень неудобный, вот, например, там, как мои туфли зачастую, но они такие красивые, что я готова ходить на три размера меньше, <laughs> или еще что-то. Вот с ребенком, мне кажется, нужно все-таки точно так же. Это он будет пользоваться этим пеналом, это он будет пользоваться этим портфелем. Безусловно, какая-то вот именно то, что касается здоровья, да, чтобы это было удобно для спины, там, или еще что-то, здесь можно объяснить ребенку, но точно не выбирать, что должно быть нарисовано на этом рюкзаке и вообще все остальное, да, а потом очень важный момент, если там это какие-то карандаши или фломастеры, всегда можно с ребенком проговорить, что это не очень, там, качественная фирма, и посмотрите, карандаши совершенно не рисуют, сейчас есть возможность все это попробовать прямо в магазин, но это точно не должно быть, я сказала, берем этот, он мне кажется красивее, нет, он не красивее, он ужасный, потому что ваш ребенок хочет другой, вот это ваш момент, абсолютно точно. И точно и с выбором школьной формы точно так же, потому что не во всех школах есть школьная форма, есть некие требования. Там у девочки там такого цвета юбочка, еще что-то. И вот тебе выбор этих синих юбок, пожалуйста, миллион магазин Надо понимать, что в этой юбочке тоже будет ходить ваша дочка, а не вы. И, и ваш сын будет ходить в этом костюме. Поэтому, безусловно, мне кажется, очень важно прислушиваться к выбору ребенка, чтобы ему тоже было в этом удобно, комфортно, чтобы это ему нравилось. Потому что что именно он предстанет перед своими одноклассниками в этой одежде.
2: Но твои вообще без закидонов, в том смысле, что там, не сказал ли тебе э, Арсений, хочу вот такое и не... не... Из змеиной кожи, как он любит у тебя там Из, из саламандру
1: Из змеиной кожи, слушай, он, он Мы были когда в горном Алтае И значит рыбу, он не смог рыбу ловить Они вдвоем с Яном сидели и плакали и вообще не понимали, как это возможно Понимаешь, я говорю, подождите, ну ваша мама, извините, ест рыбу Но они говорят, ну мы же не видим Вот этот весь процесс, то есть для них это было Просто ужас, ужас, кошмар, кошмар Поэтому какая змеиная кожа, ты что? -то? У нас все по-простому
2: Искусственная,
0: вернемся скоро Все к лучшему Вечернее шоу Юлии Барановской.
1: И тема нашей сегодняшней пятницы «Пора в школу. Должны ли родители помогать детям учиться?» Давайте разберем, почему вообще родители делают уроки вместе с детьми. Ну, во-первых, чтобы ребенок получал пятерки. Понятно, всегда хвастаться, похвастаться хочется, поддержать свое самолюбие. У меня сын отличник, дочка отличница. Так, потом родители думают, что ребенок, который предоставлен сам себе, быстро потеряется. И если я буду делать с ним уроки, буду давать ему ощущение поддержки, все, то есть опять не вера в своего ребенка, да? Ну как же там заблудиться, боже, что же он будет делать, как? его на кого я его покину. Так, родители помогают делать уроки ребенку, чтобы тот побыстрее освободился от домашнего задания. Это бабушки очень любят делать, ну, чтобы он и покушал, потом 25 раз, чтобы у него времени за все хватило, бедный, бедный, и вот столько тебе опять на задавали бедному, давай за тебя все сделаю. Это тоже очень часто слышно. Так, дальше. Учеба ребенка при присутствии родителей может быть гораздо продуктивнее тоже. Недоверие ребенку, если я рядом буду сидеть и все контролировать, он от страха и испуга сделает все лучше. А, значит, почему еще? Потому что контроль, многие даже родители, бабушки и дедушки порываются даже на занятия ходить и контролировать ребенка во время дополнительных занятий. Репетиторство или еще что-то. Дайте я поконтролирую, хорошо ли моего ребенка учит педагог. Или если ребенок не справляется с какими-то домашними заданиями, потом еще хотят приходить и сидеть на уроках. Так вот, как же мотивировать ребенка учиться самостоятельно? Потому что все-таки давайте мы взрослые будем ходить на работу, а дети будут ходить в школу. Как? Очень просто. Узнавайте, чему ребенок научился в, э, в школе. Просто научился. Не ставьте оценки во главу угла. Спрашивайте, что он умеет, что он знает. И всегда оставайтесь на стороне ребенка, это очень важно. А чтобы даже если у него что-то не получается, всегда стойте на его стороне, поддерживайте. Ничего страшного, я тоже совершала ошибки. Через себя вообще очень классно. Не с первого раза не у всех получается, это вот прям замечательно. Пойдите поговорите с педагогом, потому что с педагогом будет а, с вами он будет разговаривать. А некоторые нерадивые педагоги с вашим ребенком просто не захотят говорить. Поэтому лучше пойти и это сделать самому, спросить, как вам кажется. Там сейчас ну вы как взрослый человек всегда найдете диалог. И, естественно, всегда надо создавать благоприятную среду для изучения. Ну, то есть во время домашней работы не должно быть такого, что орал телевизор, папа что-то еще, что-то. Все-таки позвольте ребенку побыть в тишине и сделать домашнюю работу. Но ни в коем случае не ругайте его в этот момент и не говорите, у тебя все равно ничего не получится. Это очень важно.
2: Ой, oh, я yes. да. Вернемся после <с песни.
1: <с Личная пятница продолжается, и тема у нас сегодня пора в школу. Должны ли родители помогать детям учиться? И совсем скоро мы позвоним нашему любимому постоянному а, психологу, эксперту уже в нашей программе, и спросим у Ирины Богачек. Зададим ей очень важный вопрос. Вот как же, наконец, родителям оставить детей в покое? Чтобы, чтобы... наконец-то
2: учились дети, а не родители. Через пару мгновений.
0: Все к лучшему. Вечернее шоу Юлии Барановской
1: я напоминаю, дорогие мои любимые радиослушатели, для тех, кто к нам вновь присоединился, что тема наша сегодня пятница, опять школу, не хочу учиться. Причем говорят так не только ученики, но и их родители. Вот что мы сегодня с вами обсуждаем, должны ли родители помогать детям учиться. Напоминаю, ВКонтакте открыто голосование, и вопрос звучит так, необходимо помогать детям, да или нет в учебе. А у нас на связи Ирина Богачик, наш психолог, к которому мы все время обращаемся с советами. Ирина, здравствуйте! Здравствуйте, девочка. Да. Проведите нам, пожалуйста, консультацию для, для сумасшедших родителей, которые мечтают, чтобы их ребенок получал только пятерки, из-за этого сидят с ними с утра до вечера за уроками, а, скорее всего, делают даже за них. У меня почерк лучше, я больше знаю, сделаю лучше за него все сама. Вот что вот таким родителям делать? Вот как им, наконец, оставить детей в покое и дать учиться
3: самостоятельно? Но, ну, поскольку я в одной из своих апостасей как раз детский психолог, да, я закончила педагогический университет имени Герцена, то хочу сказать следующее. Возможно, что это не понравится очень многим родителям. Именно своим детям, когда они учились в школе, надо ну, одна из них еще учиться, она маленькая, я говорю следующее. «Я уже один раз в школе училась. Больше я не хочу». И все. Вот для меня это просто категорично. Ты можешь посидеть рядом с ребенком, но особенно если он первоклассник, просто посидеть рядом, но ни в коем случае не подсказывать ему, не кричать на него, не заниматься с ним по несколько часов. Я вспоминаю тоже себя, кстати, я говорила. Первая девочка, и у меня был такой отрицательный опыт, я говорю, слушай, ну а погони не в не сидел, и Бетховена наказывали в упаселе. Я говорю, ничего, и ты и тебе достали, тоже это нормально. Но потом я решила, что нет, тебе дороже, и мои нервы, они тоже еще мне пока дороги. Понятно, то есть, а, а вот все-таки, ну если
1: мам, мама такая, вот как uh -huh. оторвать-то, что сделать, где эти ножницы взять, чтобы перерезать вот эту вот э, и мамину истерику и желание, чтобы ребенок вот просто все делал только под ее контролем?
3: Но это, конечно же, исключительно маминой проекции. То есть, по сути, это что она делает? Это она отыгрывает свою историю. Возможно, она была не удовлетворена собой, когда она училась в школе. И тут вспоминаю, как я всю тетрадку издала, писала 11 сентября классная работа во втором классе. До сих пор на всю жизнь у меня это осталось. Поэтому это чисто мамина история. Поэтому сидите рядом. И занимается. молчите, жуйте, жвачки. Да, нет, Контролируйте. Да. Да. Да, Ирина, правда.
2: спасибо огромное. Ирина Богаче была с нами на связи. Мы ждем Альвина Джанабаева в следующем часе, и вы даже. Все к лучшему.
0: Вечернее шоу Юлии Барановской.
1: Да, ну что, дорогие мои любимые радиослушатели, вы дождались, мы дождались. У нас в гостях певица актриса, телеведущая Альбина Джанабаева. Альбиночка, привет! привет, девочка, привет.
2: привет. привет. мама. Да. Мама, это очень важно все эти наши темы.
1: Да, потому что мы сегодня обсуждаем пора в школу. Дети должны помогать вообще родители детям. Ну, короче, вот это вот все мы да, сегодня да, будем да. обсуждать.
4: Любимая тема.
1: Ну, подожди, прежде чем мы будем разговаривать про школу. Расскажи, лето уже заканчивается, последние денечки остались. Как провела лето?
4: Ох. Отпуск был? Отпуск был, да, один сплошной отпуск Ну, что сказать, мы летом никуда не уезжали На морях мы не бывали этим летом вот Провели его в Подмосковье И, в общем-то, получили удовольствие И я хочу сказать, что лето, конечно, самый прекрасный период в Москве И вот мы завершаем большую ошибку Уезжая на лето Из, из Москвы так, Больше грибы собирать, при... собирать распри... мы так выступать не будем. Мне кажется, чтобы поймать и лето, и солнце, и море, можно поехать еще куда-то осенью, в принципе.
2: Да и дешевле, знаете ли,
4: То есть тебе лето прям в Москве, под Москвой Абсолютно, да. Ты знаешь, я вот плюс 19-20, это вообще моя температура, и вот постоянные дожди, между прочим, мне тоже как-то симпатичные. За грибами ходили? За грибами не ходили, у меня мама самый такой ярый грибник. И так как ее не было этим летом у нас, в общем-то и грибов тоже не было. Ну а что-то такое прикладное, рыбу там я не знаю половить рыба Ну рыбу да? половить, да. Что мы еще делали, Господи? Ну там мяско поджарить, ну такие хозяин друзей позвать, ну, Друзей да? позвать, да. Грядки? Грядки нет, прости. Надо было хотя послушай, нет, клубнику я сажала, клубнику своими руками, да, и я ее спасала от этих слизняков, потому что сыра постоянно дожди. И в общем клубнику съедали раньше, чем мы, в общем, успевали ее собрать. Ну да, были в мою как бы этим. Этом грядочке, да. Ну бурничные. вот, уже
1: какой прогресс. Надо теперь и к нам следуть. Сочинение, год, как
2: да. я провела лето от Альбины Вернемся через пару
0: минут. Все к лучшему на русском радио.
1: Я напоминаю, дорогие мои любимые радиослушатели, что тема у нас сегодня пора в школу. Должны ли родители помогать детям учиться? Открываем ВКонтакте голосовалку, активно голосуем. Вы помогаете, да или нет? У нас в гостях Альбина Джинабаев. Альбиночка, скажи, да, пожалуйста, ты. у тебя вышел новый альбом. Какая песня, вот самая летняя, а какая весенняя? Вау!
4: Какая осенняя? Какая весенняя, какая осенняя, какая зимняя. Ну, трудно сказать, как-то по временам да. года я их не разбирала. Каждая песня, в общем-то, мне дорога.
2: Демисезонная.
4: Демисезонная. <с>? И так как альбом, собственно, вышел летним, давай я буду считать его летним альбомом. Да. Ну, да, ну, пожалуй, он мое все, наверное, наиболее такая летняя песня. Ну, танцевальная, mm. скажем так.
1: Это, это альбом, который родился в карантине, я так понимаю. Он да?
4: родился к лету. <с? Да. <с? <связать> ну да, в, в карантин, ты понимаешь, он приостановился, я его а. донашивала, скажем <связать> так. А да, и вот как только сняли ограничения, хоть какие-то минимальные, я быстренько стала выбегать, выезжать в студию и доделывать его, да. Песню
2: он ты... мою все мы, кстати, послушаем в конце часа, поэтому да. никуда не уходите, да -да -да. дождитесь.
4: За так за премьерем. Скажи,
1: пожалуйста, У -у -у. ну вот ты все-таки помимо того, что ты и актриса, и певица, У -у -у. и телеведущая, ты мама.
4: Ну, конечно. Поэтому конечно. школа тебе
1: близка. Тема школы тебе от школы близка. не
4: спрятаться, не скрыться.
1: Вот наверняка, слышишь сейчас: вот я просто умираю от того, что все знакомые говорят: все, на следующей неделе начинается школа. И у меня такое
4: ощущение, что в школу идут взрослые мне кажется, ситуация все-таки изменилась, потому что, опять-таки, карантин он внес свои правки. И вот это домашнее онлайн-обучение, на которое мы все перешли. Ведь так? Да, но это да. было
1: ужасно. Ну Для вот, меня лично, поэтому да. скоро в
4: школу! Давайте с другой интонацией это говорить. Да, типа радостно, да? Я хочу сказать, что действительно это большой труд родителей всех. Вот, вот, вот эти там сколько, два месяца, да, наверное, сколько? Господи, два месяца, пока наших детей посадили всех дома. Ты до онлайн-школы, Онлайн, да, онлайн обучение угу. Если старший сын у меня, он абсолютно самостоятельно занимался, то есть, естественно... В каком классе? Он в, в 12-м классе, угу. скажем так. В двенадцатом, да и э, если он сам отвечает за все, я просто отвечаю mm -hmm. за то, чтобы он был сыт, накормлен и пошел заниматься.
2: А 12-й это два раза в 10-м оставался. Это, это другая
4: да. система обучения, да. Yeah. Вот. И то есть он, он ответственный, самостоятельный молодой человек. И уже здесь я могу на него полностью полагаться. У него ответственности больше, чем у нас у всех вместе взятых. А это
1: было с первого класса. Нет, нет. Вот до какого Конечно. ты сидела с ним, и помогала ему, из учебы,
4: или еще? Ну, Во-первых, ты знаешь, сидеть и помогать с учебой и Я на гастролях постоянно ну, была собственно. Но да, я понимаю что Мы наверное, сидели был, да. и помогали ему И заставляли И был период, когда прямо вот из-под палки И взывали к его разуму И к чувству, не знаю, ответственности Какой-то И как только мы сменили систему обучения Все пошло, как-то все наладилось само собой Мне кажется, в данной ситуации нужно Платить за пятерки нет.
2: <св> <св> Давай про систему, как Нет, вы мотивировали, расскажешь через да, пару какая минут. Какая
1: была система и на что сменили, ну чтобы да. понимать? Через вот пару минут. Да, да, фирменный
2: рецепт. Записывайте.
1: Школу, должны ли родители помогать детям учиться? Вот да. тема нашей сегодняшней пятницы. И у нас в гостях Альбина Джанабаева. Так, ты обещала нам рассказать, что у тебя сначала вы сыну помогали, да. старшему твоему, у -у -у. а потом поменяли систему. Так, Какая знаешь, была на что да, поменяли? Я тебе
4: у -у -у. Мы вызывали каждый вечер, у нас были беседы, вот, понимаешь, душесчепательные. И о, о будущем, о, созна о сознательности его. Все-таки, мне кажется, самое главное, действительно, человек должен перерасти. Он должен понять, что ему это нужно в первую очередь. Вот понимаешь, все-таки я сейчас подумала в паузе, что это произошел действительно какой-то момент, когда, когда он там стал, стал более ответственный сам стал за себя отвечать. Вот. И в этот момент мы перестали с ним мучиться, делать уроки из-под палки, сидеть до 12. Понимаешь, это самое ужасное по себе. Помню, uh -huh. вот школа и уроки. Мне кажется, нет. кошка пробежала между родителями и ребенком, когда они сели вместе делать уроки. Потому что, ну, мамы, как правило, Mm, не педагоги.
1: Конечно. Понимаешь? Это самое главное, <свят> что мы не педагоги. Мы не
4: педагоги, да. И, и терпение иногда заканчивается, потому что мама и работает. И, и, и вот, понимаешь, в этот момент важно встать и уйти, мне кажется, просто чтобы не, не усугублять. Потому что так.
1: иначе ребенок выслушает, что, ну давайте уж честно, господи, какой же ты тупой, боже это самое ужасное, что же конечно. ты делаешь, да какой кошмар. Поэтому лучше вообще не
4: помогать, чем помогать. Ну, ты вот помогаешь? Так. Я нет. Ты не помогаешь? Нет, даже не проверяю. а если бы
2: вот не произошел этот щелчок? Дальше как?
4: Мне кажется, это природный щелчок, он должен произойти. В возрасте, наверное, 12-13 лет. Это вот, знаешь, вот тумблер переключается, и как бы человек резко вырастает.
2: Но бывают же трудные подростки, бывают там люди, как.
4: Нет, бывает всякое. Начнем с того, что и никто-то не перерастает их 40 лет и чувствует себя подростком и не выходит, понимаешь, из своих каких-то травм подростковых.
2: Есть ли таких людей советы?
4: Опять-таки, понимаете, можно всю жизнь, можно всю жизнь кого-то обвинять, предъявлять претензии, какие-то ожидания, все это можно, пожалуйста, но это вы стоите на одном месте, откатываетесь назад. Мне кажется, нужно брать ответственность за свою жизнь только на себя, и это самый главный рецепт и, 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 и мотив.
1: А родителям в данной конкретной ситуации Нужно тоже брать ответственность Вставать и уходить И позволять ребенку жить его жизнью Ну то есть отвечать за то, что ты Это не твое продолжение Ты mm -hmm. всего лишь это отдельная личность Вот
4: даже с маленьким сейчас, например, делая какие-то уроки а, да?
2: Девочки, а можно мы чуть-чуть потанцуем и вернемся?
1: Пора в школу Должны ли родители помогать детям учиться? Вот тема нашей сегодняшней пятницы У нас в костях Альбина Джанабаева И мы продолжаем Так, про младшего теперь разговариваем Вот с младшим как дела обстоят? Помогаешь с уроками?
4: Вот опять-таки перейдя на онлайн обучение, mm -hmm. мы все подключились. В общем-то, когда мы обратились... Все пошли в какой класс, в каком он у Ну, он у меня, это считается садик, но это первый класс, он закончил, да. Рецепт. Подготовка. Рецепт он уже закончил? Да, 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 да. Еван. В общем, что сказать? терпения, конечно, усидчивости нет, поэтому все, когда происходит в классе, мы родители, мы приходим счастливы, забираем да. счастливого ребенка, а здесь все упало на наши плечи, этот объем они в течение дня распределяют как-то педагоги, да, и они здесь поиграли, здесь написали, здесь побегали, здесь там что-то там долепили. А у нас дома, мы все это от и до Сначала няня там полдня, потом я полдня По и расписанию мы по распис... Да, сменялись, подменяли угу. друг друга И, конечно, терпения не хватало а Во время школьного обучения Я спрашивала у, у педагога нашего вот, Если он не хочет, что делать, заставлять или нет Она говорит, нет, не заставляйте Пускай Пока. он приходит так а я у него сама спрошу, что и как. Он же будет сам отвечать мне. Uh -huh. И вот эта позиция, мне кажется, самая верная. Не заставляйте. Пускай он придет и ответит мне, почему он не сделал.
1: А Я так всегда, вот ты меня спрашиваешь, проверяла, uh -huh. всегда говорила, если вы не, не сделали, отвечайте сами. Ну вот, вот у вас да. есть педагог, общайтесь, вот объясняйте, пойми, почему вот вы не сделали. Это, это ваша ответственность. Вот я
4: к этому должна была прийти, потому что я разделяю всю ответственность со своим старшим сыном, разделяла. И мы сидели и ругались. А здесь как-то они говорят, да, вы оставьте, пускай. Он же сам ответит, пускай расскажет, почему он не хотел, что ему мешало. Я думаю, точно. Хорошо. Нам Нет? ничего
0: не
2: мешает. Мы вернемся через пару минут.
0: Вечернее шоу Юлии Вороновской Все к лучшему.
1: А школу должны ли родители помогать детям учиться? Вот тема нашей сегодняшней пятницы. У нас в гостях Альбина Джинабаева. Напоминаю, ВКонтакте открыто голосование. И вопрос звучит так. Необходимо помогать детям в учебе, да или нет? Активно голосуем. Ну что? Интересно, да. какой там ответ побеждает. Пока а, вот еще, еще рано, Хорошо. Да, да. А, так, скажи мне, пожалуйста, да. помимо тебя, остальные члены семьи тоже принимали участие вот в этом? Ну вот няня ты сказала. Угу. А еще кто принимал участие в этом онлайн образовании? когда
2: ребенок. Все понимают, на кого намек да.
4: Не будем показывать пальцы да, Но да. мы все поняли, что это был сланя да? <свят> да. а, ну, ну, ну нет, конечно <свят> То есть папа нет, у нас, у нас нет, <свят> Не ходит в школу, да? не ходит. Но иногда, допустим, физкультура же была, да. вот ритмика, физкультура, все это тоже, оказывается, было. Мы не успевали все готовить, реально. То есть актерское мастерство, например, mm -hmm. да, нужно записать, переодеться, придумать разные образы. У маленького такие ну, это моя, конечно, была как прерогатива, я там его переодевала, бороду ему рисовала, мы стишки учили. Например, одно стихотворение нужно прочитать раз разными интонациями. Как будто моряк, велосипедист, или там какой-то старичок, или вот, ну вот, это очень здорово. Вот, и мы только там по углам бегали, записывали эти видео, за заливали, выкладывали. А и когда... А папа я...
1: ставил лайки, видимо, только, на Нет,
4: не все, а вот именно в родительский портал, да, где у нас образование это все происходило, собственно. И когда я поняла, что там есть еще и физкультура, и что-то еще, и они... Мы можем не сидеть... Он может сам заниматься. Мы с радостью его включали. Занимайся. Сидели Можно выдохнуть. Да? Хотя бы чай. Там педагог занимал их сам, да. Ну вот скажи, а в вашей семье uh -huh. вот
1: все-таки вот остались последние выходные перед Большим праздником 1 сентября. В этом году он без линейки. Я так понимаю, что дети учатся по другой системе. Да. То есть это иностранная школа. Uh -huh. Там тоже у них как такового 1 сентября нет. нет. Да.
4: И вот так цветов. Да, там не принято. Да, все не принято. Это, да? это.
1: Но вот все равно мы же русские, но да, но все вот... равно
4: мы русские, вы привычки тащим цветы.
1: А вообще дома, 1 сентября, это праздник. Я не знаю, вы там детям шарики надуваете, какой-то стол накрываете, или выходите куда-то? Нет?
4: как-то нет. Вот как-то нет. Как-то это первый день учебный. Вот мы к этому. Все годы, относимся, но ну, не, не могу сказать, что прям как к празднику. Для меня вообще в школе, когда я училась 1 сентября в пер, моего первого класса был дикий стресс. Просто дикий стресс. Я стояла, я не видела на этой линейке огромной среди этих шаров, бантов, цветов, флажков. Я, я вообще ничего не видела. У меня все сливалось в одну какую-то картину, музыка, старшеклассники, малыши. И я была в ужасе. И когда нас привели наконец-таки в класс, я выдохнула, думаю, нет, это не для меня. То есть 1 сентября – это стресс. Поэтому я стараюсь максимально, чтобы для моего ребенка это не было стрессом. Ну вот как-то расслабить, что ли. Потому uh -huh. что все равно это ответственно, это... Вот эта музыка играет, звучит громко. Все это давит. Я услышал вообще. слово «музыка
2: <свят> играет». <свят> <свят> все, я, вот, раз, я, я
1: Я только хотела рассказать сумасшедшую статистику э, социальных те, сетей.
2: давай-давай. После песни мы статистику. Да, <свят> давай. <свят> все к лучшему.
0: Вечернее шоу Юлии Барановской я
1: напоминаю, дорогие мои любимые радиослушатели, что тема нашего эфира «Пора в школу. Должны ли родители помогать детям учиться?» Альбина Джанабаева у нас в гостях. Да, добрый вечер. Обязаны, родители. Так, скажи мне, пожалуйста, а вот бывали у тебя ситуации, чтобы ты пошла в школу разбираться за ребенка? Вот что это mm -hmm. вы ему тройку поставили? Я вот видела, у меня там, он прекрасно учится дома, а то, что он вас в школе тройку
4: схлопотал, это вот и вы ваши там не так сделали, да. Да нет, не было. Ни разу? Нет, меня вызывали как-то в школу, ну и знаешь, все время это начиналось, ой, хороший мальчик, ты хороший, все в порядке, но вот не может сидеть на месте. Вот Это старший? Это старший, да-да-да. Ну, mm -hmm. у него был такой период, был такой возраст, когда ну, трудно сидеть на месте. Ну, конечно, там муха полетела, я не знаю, там что-то еще за окном в конце концов. Вот. Ну, что
1: они вам вот предлагали? Мне вот интересно. Это
4: очень. Да. Да. Понимаешь, это напрягает, это накаливает отношения, мне кажется. Что они мне предлагали? Разбираться с ребенком. Как? Ну вот как, вот взывать к разуму? Ну вопрос логичный, да, ты задаешь,
1: а кто, простите, в классе авторитет? Ну, ну да, что?
4: ну что это вам... очень, это такой момент, мне кажется, и мне кажется, даже сейчас, в данный момент, в, в моем, в моей, в моем школьном возрасте такого не было. Ну хотя, понимаешь, вот, вот и математика, для меня всегда была сложная математика, а -а -а. и потом у нас поменялся учитель. И Она стала это любимым, было, предметом. Это, она стала любимым да. предметом. А да. ты знаешь, что она делала? Вот я до сих пор ее помню. Ничего особенного. Мы занимались, она прекрасно объясняла, а в какой-то момент она говорила: а теперь все закрываем глаза. И, и спали она брала, просто все по она Прекрасный Нет, учитель. Она была, брала свои часы Кассио, какие-то mm. у нее были. Она ставила мелодию, и мы сидели, все слушали эту мелодию. Она говорит, ну а теперь продолжаем. Ах. Она делала маленькую медитацию, разгрузку. Музыкальную она... паузу. Да. Опять, что Нет.
2: ли? Она, как мы. То есть, да. ты
4: понимаешь, этот учитель, она настолько она привела нам любовь к этому предмету, что до сих пор я обожаю за ее. Эту учительницу я помню до сих пор. А за счет нее и математику тоже. Ну, за так счет нее математику. Важно. Поэтому, не... когда говорят, что ребенок не слушает, но мне кажется, ну, педагог должен сделать так, чтобы слушали и полюбили. Я просто пытаюсь понять в этой ситуации, как поможет
1: родитель, если у тебя неусидчивый ребенок. Вот что, что надо сделать? Максимум, что можно сделать, это прийти вместе с ними и сидеть. А что еще? Ну как вот. будто вот ты говоришь ну, ребенку дома, знаешь,
4: что ты не сиди там вообще не слушай. Ну, естественно, естественно, мы все вызываем и да. говорим и сиди и слушай, но если как бы нет контакта прямого. Так этот контакт
1: невозможно наладить родителю за ребенка либо за педагога. Я говорю контакт да. именно ребенка
4: да. и педагога. Это нужно понимаешь это это уже надо в педагогу налаживать, да, Ну, если
1: честно, правда,
4: ну по другому никак.
1: Напоминаю, что у нас в контакте голосование, голосуем, голосуем. Я хочу сказать,
4: что проблемы-то начались у нас, ну не то что Проблемы. Когда была младшая школа и один учитель, все было идеально. Когда поменялись учителя, они стали ходить по классам, история одно, литература, разные учителя стали... У них внимание еще Рассеялось, рассеянное, конечно. да. да. Вот, поэтому этот класс был действительно самый сложный, пятый. Главное, что сейчас все хорошо. Да. Да,
1: слава Пора школу. Вот тема нашей сегодняшней пятницы. Альбин Джанабаев у нас в гостях. Альбин, скажи, пожалуйста, а вот с тобой делали уроки? Или ты была самостоятельным ребенком?
4: Со мной делали уроки.
1: Кто? Из мама.
4: Р... Мама.
2: До так. какого класса?
4: А, да, сейчас скажу, класса до пятого. Класса до пятого. То есть начальную школу мама была, была рядом Была рядом, да, но я хочу сказать, что с одной стороны... У нее вот, терпения хватало? Ну, не очень, я хочу сказать, не очень. Поэтому я со своими детьми предпочитаю, конечно, уроки не делать, потому что модель у меня сформирована определенная в этом плане. Ну, то есть мама... Я, я, я скажу, у меня да. были такие случаи, когда я, например, писала, писала и получила там три за классную работу. Mm -hmm. Классная работа. Ну, mm -hmm. некогда было, ну как некогда, там да, неаккуратно. Не Мама могла сказать так, а теперь мы переписываем всю тетрадь сначала. Mm -hmm. С самого начала... А всю на тетрадь...
2: 48 листов. А. листов.
4: Ну, маленькие тонкие тетрадки. И ты знаешь, было несколько раз, когда я переписывала. тетради классные домашние. Я Это была вот такая вот, вот такое воспитание, да. Так, подожди, а он, она была
1: педагогом или нет? Нет, просто как mm -hmm. обычно родители да, дома помогают. Да. А что? Это а ты такая ее методика. просила а -а помочь?
3: Да, 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 да,
1: это ты ее просила помочь, или, да, или, или мама mm -hmm. все-таки хотела все контролировать? Это немножко. Ну разный. мама у
4: меня такой человек, который это все Контролер да? и школу она закончила в принципе четыре раза. Это сама и вот у нее трое детей собственно, и с тремя детьми она закончила школу. Mm -hmm. Ну мне повезло, что это было в принципе, наверное, только младшая школа. Ну дальше я уже, конечно, сама и подросла mm -hmm. и уже могла сама отвечать за А себя. вызывали родители в школу? Нет. То есть, например, по поведению мой тебя обожал, было... да, обожал ходить в школу на родительские собрания ко мне, потому что меня хвалили, всегда хвалили, да. и папа мог приодеться, знаешь, там, а подушиться и пойти просто... Гордый отец. Гордый отец.
2: Сейчас будет гордая певица представлять свою песню в нашем эфире, прошу. Ой,
4: с большой радостью, тем более мы, я здесь уже ее исполняла да, да, в да. этой студии, для меня особо, особо приятно сейчас представить ее. В общем-то, она из-за нового альбома, и так она и называется, он «Мое все», поэтому Поэтому, пожалуйста, дорогие друзья, слушайте. Это как раз та самая летняя песня. Слушаем, радио. подпеваем У -у -у. и танцуем. Mm
2: -hmm. Он мое все. Альбина Джанабаева только что на русском радио. Поздравляем. Спасибо, Шикарно. Спасибо. спасибо Продлим лето. Такой шикарной летней песни.
3: Да, да.
1: лето. Так, ну-ка останови-ка нам голосование. А я остановил. Да, как Потому что считаете? мы сейчас вернемся в нашу тему на секунду. Это пора в школу. Должны ли родители помогать детям учиться?
2: Необходимо ли помогать детям в учебе, спросили мы у нашей публики mm -hmm. в интернете. 76% ответили, что да, необходимо mm -hmm. помогать.
4: Необходимо помогать, да? но помогать надо как? С умом.
2: Когда помощь действительно нужна. Да
4: я да. Не мешаю человеку вставать, как бы вырабатывать свое поведение, свою точку зрения, в конце концов, и свою, ну не знаю, манеру обучения. И не
1: забывайте самое главное правило, самое главное это золотое правило по жизни. И касается не только школы, а всего. Помощь нужна только тогда, когда тебя они попросили прекрасно. Просто да? так бежать и кому-то что-то навязывать нельзя ни в коем случае даже своему ребенку. Дайте ему возможность совершить свои ошибки самостоятельно. Пусть он осознает, не сделав домашнюю работу и придя с невыученными уроками в школу, что он что-то
4: недопонял. Пусть он это поймет. И дайте, дайте ему... своим да. детям быть другими. Да. Если вы соображаете реактивно сразу, с первого раза, понимаете, вам нужно объяснить полраза, то вашему ребенку нужно, может быть, три раза объяснить, прежде чем он поймет и как бы примет эту информацию. Поэтому... Давайте, Давайте будем что просто... просто...
1: дурак, и да, надо ему об этом сообщить с так. гордостью. Альбина, Будет Юля, время, дорогие да.
2: мамы звездные, я хочу вас поздравить с наступающим 1 сентября. Спасибо, Максим. Да. Всех да, мы и всем, поздравляем, слушает, всех наших
1: да. дорогих, любимых радиослушателей. Альбиночка, огромное спасибо, что была сегодня с нами. Спасибо, спасибо что пригласили. Спасибо вам. Прям вообще мы заразились. Альбина, Женобаева, Юля Брановская.
3: Максим, Максим Привалов. Привалов. Все, ну,
2: Да, я остаюсь. Счастливо, пока.